0: Beste goedemorgen, fijn dat u luistert op deze morgen, deze feestelijke morgen naar ons programma, het laatste onderdeel van Decker Radio. Een interview rechtstreeks vanuit de dorpskamer in Giessenburg en dat met een speciale gast. En de gast is Monique Slingerland uit Giessenburg. Monique, jij een bijzonder welkom. Zij is chef opinieredactie van het Dagblad Trouw. Monique, we noemen elkaar we de voornaam, hebben afgesproken. Doen we aan. Laten we eens kijken, van de persoon Monique Slingeland. Waar ben je geboren en getogen, Monique?
1: Ik ben geboren in Woerden. Uh, en mijn familie zijn uh, kruideniers en, uh, vee en melkveehouders uit uh, Waarden en Driebrugge. Dus ik ben geboren, eigenlijk opgegroeid, ook een beetje in de stad... maar vooral ook in de polder. Ik ging uh, in Gouden naar de middelbare school. Daar fietste ik naartoe, zes jaar lang... 22 kilometer heen en 22 terug. Langs de knotwilgen en de weilanden. Dus ik voel mij ook hier heel erg thuis.
0: Ja, hier is aan Gießenburg. Wanneer ben je in Gießenburg komen wonen? Uh, t,
1: een jaar of tien geleden. Een
0: jaar of tien. Ja. En wat, wat bracht jou in Gießenburg? Het is gewoon een hele eer om jou als inwoner hier te hebben. Eh... Uh, de liefde voor Leo, Leo Lantzen. Ah, oh, dat is het punt, dat is het punt. Heel mooi. Alsof ik dat niet wist, luisteraar. We gaan eens even kijken naar, naar jouw opleiding. Je zei al, de, de middelbare school in Gouden. Hoe ziet jouw opleiding er verder uit? En daar ben
1: ik geschiedenis gaan studeren in Utrecht. Want ik wilde met best wel het onderwijs in. Uh, middeleeuwse geschiedenis, want dat is een periode die heel lang geleden is. Dus dan denk ik, dan kan je beter kijken wat het bijzondere is van deze tijd. En... Uh, dat heb ik ook afgerond allemaal. En toen ben ik een jaar werkloos geweest. Want ik kom er straks
0: even op terug als je het goed vindt. Nog even over die, die, die opleidingen. In, in Gouden, welke opleiding heb je daar gevolgd?
1: Uh, gymnasium aan gymnasium. Christelijk Lyceum. Maar wist je toen al wat je wilde worden? Ik wilde de muziek in. Of ik wilde lerares Frans worden. Um, of lerares geschiedenis. Zoiets. Uiteindelijk ben je geschiedenis gaan studeren.
0: Ja, dat klopt. Betekent dat, hè? je hebt die studie afgemaakt net wat je zei. Heb je iets gedaan met die studie in, in de loop van je leven?
1: Jazeker, dat doe ik nog steeds elke dag. Nog steeds. Heel Want uh, geschiedenis betekent, je vertelt een verhaal. En je probeert uit te leggen uh, wat de verbanden zijn tussen de dingen die gebeurd zijn. Het enige verschil met de journalistiek waar ik dus nu in werk is. Dat je als historicus weet hoe het verhaal is afgelopen. En als journalist weet je dat nog niet. Dat is een mooie combinatie. Laten we eens even kijken naar je opleiding van je carrière. Wat was je eerste betaalde baan? Dat was bij eh, dat heette toen nog de PTT. Oh. Moest ik post sorteren? Dus allemaal vakjes moest je al die brieven in gooien met op postcode. En waar was dat? Dat was in Utrecht in dat uh, prachtige gebouw uh, de Inktpot heette Ach. dat uh, toen een soort uh, donker bakstenen gebouw. En daarna? En daarna heb ik... Ik, heb dus in, ik ben een jaar werkloos geweest... heb ik allerlei verschillende baantjes gehad. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Want to ik heb old. best wel een soort uh, beschermde opvoeding gehad. Dus uh, uh, ik heb ook voor de klas gestaan. Mijn vader was leraar en die zei tegen mij... van nou, uh, neem maar een paar lessen over. Dan uh, kan je een beetje voelen hoe dat is in het onderwijs. Uh, ik ben ook typiste geweest bij uh, de universiteit en ook bij het leger. moest ik, uh, deden ze allemaal proeven hoe hard je een machetknoop van een legerjasje af moet trekken. Om ervoor te zorgen dat die niet bleef zitten. En daar waren allemaal proeven gedaan. En dan moest ik de uitkomsten daarvan, dat waren de cijfers met hoeveel kracht je dat af moest trekken, in vakjes typen. Alleen die vakjes kwamen niet overeen met, dat was nog een ouderwetse typemachine met een vaste spatie. Dus moest je die, die, die machine moest je een beetje verschuiven om die cijfers in de vakjes te krijgen. Daar heb ik een boel van geleerd. Nou. Van welke onzinnige dingen er Precies. gebeuren met gemeenschapsgeld. Waar werd je werkloos dan? Uh, nou, toen ik afstudeerde was er een uh, best een grote crisis. We er waren heel veel ontslagen. Uh, ook bij een universiteit waren heel veel ontslagen. Dus ik had, en mijn, zeg maar jij, mijn jaargenoten hadden allemaal het idee dat wij een verloren generatie waren. Want ja, er waren geen banen. De vooruitzichten waren slecht. Dus het was meer zo van, nou, dit was de leukste tijd van je leven. En verder maar een beetje aanrommelen de rest van de tijd. Dat is toch reuze meegevallen.
0: Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Dat heeft een jaar geduurd en uh, ik gaf ook nog muziekles in die tijd, dus ik had uh, ook tien verschillende baantjes. En toen kwamen vrienden van mij met een advertentie van Dagblad Trouw, daar zochten ze een kerkredacteur. En het moest het liefst een vrouw zijn en het liefst onder de vijftig. En welk jaar praat je dan? Dan praten we over 1984. Dus toen ben je al bij Trouw begonnen? Ja, het is mijn eerste baan. Ik was toen 26, dus ik voldeed ruimschoots aan het uh, criterium. Maar toen werkten er heel weinig vrouwen in de journalistiek. En zeker ook in die journalistiek uh, die gaat over kerken en uh, religies. Dus mm. zij wilden heel graag dat mannenbolwerk een beetje doorbreken. En dat mocht is dat ik nu doen. anders? Dat is heel erg veranderd. Dat is heel erg veranderd. In het maar voordeel van vrouwen? Er zijn veel meer vrouwen komen en werken. En daarmee totaal? En er zijn ook meer vrouwen in kerken. Want ik weet nog goed, ik was een keertje... Ik moest dus naar synodes toe, landelijke vergaderingen van orthodoxe... Uh, protestantse kerken. Ik was daar een keer op de vergadering van de christelijk Reformeerde kerk. Nou, dat zijn allemaal mannen met uh, donkere pakken. Zwart of bruin of donkerblauw. Um, en daar kwam op een gegeven moment een heel gevoelig punt aan de orde. En toen zei de voorzitter van um, de Genode, die vroeg de broeders van de pers of ze alsjeblieft de zaal wilden verlaten. Ik dacht, nou, dat komt goed uit. Blijf jij zitten? Ik bleef lekker zitten. Maar nee, nee, de zuster van Trouw die moest toch ook maar weggaan. Nou, vooruit de maar.
0: Heel bijzonder. Dus dat via de kerkredactie ben je bij Trouw binnengekomen. En hoe lang
1: heb je dat gedaan? Dat heb ik uh, wel een jaar of acht gedaan, geloof ik. ik wat hield schip. die functie precies in? Uh, ik moest uh, verslag doen van gebeurtenissen in protestant, orthodox-protestantse kerken. Dus interviews, uh, naar vergaderingen toe, proberen nieuws op te pikken. En aan de lezers laten zien wat er in die wereld gebeurt en wat interessant is.
0: Kom je zelf uit die richting? was die nieuw voor nee, je? Nee, ik kom
1: uit een uh, vrije gemiddeld gereformeerde familie. Niet heel streng. Nee, nee. Niet heel streng, nee. En
0: luister, dus toen kwam de
1: kerkredactie? Nou, dat heb je in zoveel jaar gedaan. En daarna? Toen ben ik nog een tijdje bij de boekredactie geweest. Want het, ja, trouw die vindt dat het goed is dat je niet te lang op één plek blijft zitten. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren en zijn eigen blinde vlekken. En als je één redacteur heel lang over één onderwerp laat schrijven dan krijg je een heel eenzijdig beeld. Dus, en ik had verder ook geen journalistieke opleiding of ervaring. Dus dan is het goed om ook iets anders te gaan doen. Dus ik heb een tijdje bij de boekenredactie gezeten. Ik ben ook nog verslaggever geweest over uh, gez gezondheidszorg. Euthanasie, kinderuthanasie. Ik heb een moeder geïnterviewd van wie de dochter van 14 geuthaniseerd is op haar eigen verzoek. Uh, dus dat zijn dan best wel zware onderwerpen. En, maar mijn insteek is altijd dat ik probeer te kijken wat is de, de mens achter het nieuws. En dat ik zonder vooropgezet idee uh, probeer te onderzoeken wat, wat beweegt mensen om te doen wat ze doen. Als je dan
0: verandert van functie binnen het concern, hè, is dat dan op eigen verzoek dat je naar een andere redactie gaat? Of wordt het voor je bepaald? Hoe goed werkt het? Dat wordt zoiets?
1: soms ook wel voor je bepaald. Soms zeggen ze van nou, we gaan de redactie een beetje anders doen. Of we willen uh, wat andere accenten leggen. En dan zouden we het fijn vinden als jij dat en dat en dat ging doen. En dat is ook gebeurd. Dus. En dat is ook gebeurd, ja. ja. Maar wel, wel veel ervaring daardoor opgedaan. Ja, Op verschillende, verschillende, verschillende dingen.
0: Verschillende ja, ja. En toen, toen je bij de boeken zat, had je toen een bepaalde voorkeur voor boeken? Of waar, waar, waar schreef je over?
1: Nee, je krijgt dan stapels en stapels en stapels boeken binnen. Want er komen idioot voor boeken uit, ook toen. En dan kies je er een paar uit waarvan je denkt, dit is interessant. Uitgevers willen ook heel graag boeken opdringen. Dus dan moet je dan tegen zeggen, sorry, uh, dat gaan we niet doen. Dus... Het was non-fictie, dus zakelijke boeken. Geen romant.
0: Nee. Ja. En die boeken die krijg je dan als, uh, ja, als medewerker van Trouw. En die mag je dan houden?
1: Uh, ja, maar als je die houdt, dan moet je wel een huis erbij kopen. Ja dus, oh, uh, toch,
0: zoveel kan, komt er binnen. Het is, er
1: komt er heel veel binnen. Wat we tegenwoordig doen is, één keer per zoveel tijd... dan legt de huidige boekenredactie alle boeken die binnengekomen zijn... en die niet besproken zijn op een hele grote houten tafel midden in de redactie. En dan komt er op een gegeven moment een sein... Helpers weg en dan rennen we allemaal naar die tafel toe en dan kijken we allemaal welke boeken er zijn en dan mag je daar boeken meenemen. Of
0: oh, zou ik dat leuk vinden, zeg? Ja, want er zijn jongen, ook boeken bij jongen.
1: die je als cadeautje kan geven, bijvoorbeeld, nou,
0: hè? Ja, maar ik lees ja. zelf ook heel veel. Dus oh, dat zou ik geweldig vinden. Ja,
1: maar er zijn natuurlijk wel de boeken die niet besproken zijn, dus ja. platgezegd, de afdankertjes.
0: Ja, oké, okay, oké, okay. maar daar ben ik soms wat mee. Maar er zijn ook mee, wel hoor.
1: mooie afdankertjes. Ja, mee, hoor. precies,
0: ja, precies. En sinds wanneer doe je de functie die je nu hebt? Chefredactie? van Dat, opinie, doe, ik, uh,
1: dat doe ik nu uh, zeven jaar. En hiervoor was ik dus verslaggever katholiek nieuws. Dat was ook weer een hele andere, een, uh, hele andere insteek dan protestantse kijken. Protestantse kijkers was alleen in Nederland. En uh, ja, katholieke kijkers is een wereldkerk. Dus ben ik ook wel geregeld in Rome geweest. Ook toen de huidige paus bijvoorbeeld gekozen werd.
0: Ja. Ja, want ik heb hier uh, in mijn handen nu het boek uh, Paus Franciscus dat eerste jaar, ja. geschreven door Monique Slingeland. En ik heb dat gekocht, ik zal eens even kijken, op 22 maart 2014. En ik heb het gelezen, anders zou het niet in de boekenkast
1: uh, staan. Hoe, hoe kwam je tot dit boek? Um, er was een uh, idee vanuit uh, Francisca, geloof ik, om het, een boek te wijden aan die nieuwe paus, die natuurlijk... Een, verrassende keuze was, een zeer verrassende keuze... met een heel, heel onorthodoxe aanpak. En toen zochten ze iemand om dat te schrijven. Toen kwamen ze bij mij terecht. Toen zei ik, dat wil ik zeker wel doen. Uh, ik had er vrij korte tijd voor. Want die paus is dus gekozen in 13 maart 2013. En je ziet, dit boek is uitgekomen een jaar erna. Dus ik had... Uh, ik heb overlegd over de aanpak ervan. Het leek mij mooi om in soort met thema's te werken. En ook de agenda van de pauze te laten zien. Gewoon wat doet die pauze eigenlijk op een dag? En bepaalde uitspraken van hem in het boek te zetten. Dat lezers zelf kunnen zien. Dat zegt hij in plaats van dat ik het allemaal ga verwoorden. Ik heb er de kerstvakantie gebruikt om het boek te schrijven. En, uh, Daar of hier? Ja, hier. hier. En uh, dat was dus gewoon een heel. Ik had een schema boven mijn bureau liggen. En het was heel hard doorwerken. De uitgever had tegen mij gezegd: denk erom op eerste kerstdag neem je vrij. Dat weet Leo ook wel, dus dat heb ik ook gedaan. Maar verder was het gewoon heel hard doorwerken... om dat boek op tijd af te krijgen. Maar waar haal je je informatie om tot zo'n boek te nou, komen? Nou, er zijn gewoon heel veel websites. De Vaticaan heeft een eigen website waar de agenda van de pauze op staat... en waar ook verslagen staan van gesprekken die hij gehad heeft... en alle teksten die hij gezegd heeft. En verder uh, heb ik ook met mensen gesproken... die uh, in het Vaticaan hele goede contacten hebben. Um, en er is een prachtige biografie over hem verschenen... over de tijd voordat hij pauze was. Heel interessant. Dat gebruik je allemaal.
0: Je hebt nog meer boeken geschreven, zag ik?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Over dit soort thema's ook? Of eh, bijna
1: altijd over religieuze thema's. Op eentje na. Dat is van een vriendin van mij, Brigida Almeida. Utrechtse kunstenares. Die was 25 jaar kunstenaar. Ze hebben een boekje gemaakt. Een boek gemaakt met overzicht van haar werk. Maar ik heb ook een boek geschreven over Augustinus. Ik heet Monique met een C. Ja. Ik ben dus vernoemd naar Monica. De moeder van Augustinus. En dat is toch een soort... Opdracht of een soort programma. En ik raakte uh, goed bekend met Paul Vergeest, hoogleraar dus kun, zeg maar. Dus wij hebben samen een boekje geschreven waarbij we geprobeerd hebben om levensvragen te stellen aan Augustinus. Bijvoorbeeld, hoe weet je nou wie, of iemand een goede vriend is? Of dat het iemand is die alleen maar iets van jou wil omdat jij... Uh, ja, daar handig voor bent hoe weet je of je leven zinvol geweest is of niet hoe bereid je je voor op de dood dat soort levensvragen hebben wij uh, opgesteld zeven vragen en we hebben uit zijn preken Augustinus heeft heel veel gepreekt en die preken zijn grotendeels bewaard gebleven uh, een soort antwoord op die vraag gedestilleerd. En dat is het boekje geworden. Mooi hoor. Zeven vragen aan Augustinus heet het. Nou, ja. ik vind het heel interessant. Zeg luister, dus, um, komt er een nieuw boek aan? Nou, ik heb op het ogenblik echt geen tijd om een boek geen te tijd. schrijven. Want als je een boek schrijft, moet je eigenlijk alles opzij schrijven. En dan ben je thuis ook heel, heel erg ongezellig en totaal onbereikbaar. Maar naast het werk wat ik nu doe, wat heel leuk is, maar ook best intensief, zie ik daar echt geen kans voor. We zijn hier in gesprek met Monique Sneerland. en zij is chef op in de redactie van het Dagblad Trouw. Monique, wat houdt deze functie nou in? Ja, uh, wij maken elke dag drie of vier pagina's. Behalve op zondag natuurlijk, dan verschijnt de krant niet. En uh, alle artikelen komen ook online. En... Wij krijgen elke dag uh, opinieartikelen binnen van lobbyisten, van uh, milieudefensie, staatssecretarissen, bezorgde burgers. Een stuk of twintig per dag ongeveer. Nu, in de coronatijd was het veel meer. Daar kiezen we er twee of drie uit die wij gaan plaatsen, gaan publiceren. Welke criteria heb je daarvoor? Het moet... Uh, het moet een stuk zijn waar echt een duidelijke stelling in is... waar je het ook mee oneens kan zijn. We krijgen heel veel goede raadstukken van... we zouden eigenlijk dit moeten, we zouden eigenlijk dat moeten. Dan denk ik, ja, dat kun je hè, als je bij het ontbijt als zorgels leest... denken, ja, inderdaad, en dan sla je de platzij om. Dus het moet iets prikkelends hebben. En het moet eigenlijk een soort verrassende stelling hebben... of iets waar mensen, als ze samen aan het ontbijt zitten... Erover kunnen van mening over kunnen verschillen, over kunnen praten. Het moet feitelijk kloppen... Dus mensen moeten geen argumenten aanvoeren die uh, fake news zijn of die niet waar zijn. Um, en het moet, het moet ook een onderwerp zijn waarvan ik weet dat onze lezers erin geïnteresseerd zijn.
0: Maar wat is dan de identiteit van trouw waarop je baseert? Ik denk dat mijn lezers daarin geïnteresseerd zijn.
1: Uh, het heeft te maken met uh, ja, klimaat, milieu, onderwijs, uh, vertrouwen in de samenleving. Maar ook lucht, luchtiger onderwerpen. Naast je opiniestukken hebben we ook nog dus lezersreacties. Er komen elke dag ook heel veel lezersreacties binnen. Tientallen, daar maken we een rubriekje van. Dat doen we om de beurt. Dat vinden we eigenlijk het allerleukste van het werk. Omdat je contact met je lezers hebt op zo'n manier. En lezers schrijven af en toe hele geestige, puntige, scherpe brieven. En in die brievenrubiek is belangrijk. Die verdedig ik ook met hand en tand. Want kritiek op de krant moet daar ook een plaats in kunnen vinden. Dus als lezers kritisch zijn op wat wij doen... dan moet dat ook een plaatsvinden in die rubriek.
0: Wat zeg je daarmee dat er één persoon telkens iets beoordeelt... of is dat een team? Nou, we, zijn
1: met een, we zijn met een team, we zijn met z'n vijven. en werken allemaal wel part-time. En we doen om de beurt. Dus ik ben de... Ik, dus, om de beurt doen, maken we of die rubriek. of we bespreken de stukken en kiezen ze uit. Dat doen we bij afwisseling. Dat is ook, dan is het werk ook leuker. Maar daarmee voorkom je ook weer dat je eenzijdigheid krijgt. Ik heb een voorkeur voor onderwerpen die te maken hebben met levensovertuiging. Um, en iemand anders heeft weer een voorkeur voor onderwerpen die te maken hebben met internationale geopolitiek. Dus als je dat wisselt, dan zorg je ervoor dat het uh, een diversiteit aan onderwerpen blijft. Ik vind het best een behoorlijke verantwoordelijkheid... om die keuze dan te maken van wat willen ja, we dat niet. Ja, en bovendien... Je, je, het, het is op basis van vertrouwen. Dus um, kijk, sommige auteurs die ken ik. Ik weet van, ah, dat is die en die en die. Als je, als je een stuk krijgt van de staatssecretaris... of minister, dan weet je van... nou dat is een, die is wie die zegt dat die is. Maar je krijgt ook artikelen van mensen... Die, niet, die ik niet ken. Daar gaan we altijd even kijken. Is die persoon wel wie die zegt dat die is? Want het is ook al eens een keer gebeurd... dat iemand een fake identiteit gemaakt heeft. En dat is... Heel Heel, heel, heel erg vervelend. Dat tast zeg maar ook je geloofwaardigheid als krant aan. Dus ja, je hoopt altijd dat dat wel snor zit. We hebben ook altijd wel contact hoor met de auteurs via de mail. Of we bellen ze op. Maar ja, dat is toch een kwestie van, uh, van vertrouwen. En uh, als je wat stukken krijgt die wat ingewikkelder zijn. Bijvoorbeeld over het uitrekenen van de stikstofdepositie. Of de kernafval. Ja, dat is zo, of pensioenen. rekenrente, Dan moet ik vertrouwen dat degene die dat stuk schrijft... Er genoeg verstand van heeft dat het ook klopt. Heel vaak leggen we dat soort stukken even voor aan onze collega's die erin gespecialiseerd zijn. Van joh, ken jij deze auteur? Is het een interessant onderwerp of niet? En klopt het allemaal wel? Dus, en dan zegt die collega bijvoorbeeld: van, Nou, dat, dat is echt. Uh, dat, gaat, dat, dat, is, dat klopt niet. Dan heeft hij twee dingen door elkaar gehaald. oké. Okay. Of iemand zegt: Ja, dit is inderdaad precies helemaal goed wat we nu nodig hebben. Dus ik uh, gebruik ook de expertise van mijn collega's van de deelredacties. Even hey, <coughs> terug naar de identiteit
0: van dagblad trouw. Hoe kun je zeggen dat de identiteit van trouw zich onderscheidt van andere dagbladen...
1: Ja, kranten lijken natuurlijk best wel veel op elkaar tegenwoordig. Um, dus het, is, het, is het overlapt elkaar voor een deel. Het overlapt elkaar. En zeg maar de grote vragen die er nu zijn. Hè, uh, wij, wij, klimaat bijvoorbeeld. Ja, Trouw heeft al heel erg lang een redactie gehad. Speciaal daarvoor. Duurzaamheid en natuur. Dus dat was heel lang. Hebben wij dat, zeg maar, gethematiseerd door er aparte pagina's voor te maken en een aparte redactie voor in te stellen? Dat wij dat een belangrijk onderwerp vinden. Maar nu schrijven natuurlijk alle kranten schrijven daarover. Uh, het enige wat ons onderscheidt is wel die redactie uh, religie en filosofie. Dat hebben andere kwaliteitskranten. Die hebben dat niet. Uh, en Telegraaf hebben dat ook niet. Ook kwaliteitskranten, trouwens hoor. Maar um, dat, daar, dat is wat ons, zeg maar, formeel onderscheidt. Um, maar het is, het is heel lastig om te zeggen wat, wat nou inhoudelijk precies...
0: Maar zie je het wel terug in de abonnees? Zie je het terug in de redacties?
1: Ja, ik weet natuurlijk niet. Ik heb geen idee van het profiel van de Volkskrant, uh, abonnee. Bijvoorbeeld de, qua leeftijd ontloopt het elkaar gewoon niet zoveel. Qua redactie, ja, wij hebben een, een vrij kleine redactie. Ja. <laughs> wij maken met minder mensen ja. toch een goede krant. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe gaat het trouwens met de dagbladen in Nederland?
1: Nou, dat, dat gaat eigenlijk best wel goed. En zeker in de coronatijd hebben wij... Uh, Gemerkt dat mensen enorme behoefte hebben aan betrouwbare informatie... over een ja, rampzalige gebeurtenis. En dat is nog steeds zo. Dus Er worden af en toe peilingen gedaan... en dan blijkt dat lezers het vooral heel erg belangrijk vinden... om ja, betrouwbare informatie te krijgen... die feitelijk ook klopt en die niet te veel ideologisch gekleurd is. En uh, ja, wat dat betreft, gezien uh, de grote crisissen die er nu zijn... Uh, Oekraïne, klimaat, ja, noem maar op. geweinig ja. vertrouwen, vertrouwen in de politiek... Ja. Zit dat goed, maar je moet ook altijd opboksen tegen uh, online uh, media. En de kosten van papier zijn hoog, de stroomkosten zijn hoog. Persbezorgers zijn er niet genoeg, dus die praktische problemen hebben alle kranten.
0: Lastig, lastig, ja. lastig. Nou lees ik, uh, niet toevallig, lees ik zelf ook het Dagblad Trouw. En vrijwel elke zaterdag daarin een... Mag ik het een column noemen? Hoe noem ik het? het
1: is, ik stel een vraag aan de lezers. Ja. En de lezers kunnen daarop uh, reageren. Ja,
0: dus het is geen column?
1: Het is geen column, want de column is wat een, zeg maar, neem je persoonlijk stelling. En ik probeer eigenlijk geen stelling te nemen. Ja, ik, uh, nou ja, dus vandaag gaat het over. Uh, ik hoor dus van alle mensen om me heen dat ze proberen om de, om de temperatuur in de woonkamer wat lager te doen in verband met de kosten. En uh, ik hoorde van een collega die ging collecteren van de week voor de brandwonderstichting. en die zei, overal waar we kwamen... hadden mensen nog even een dekentje om hun schouders hangen... want daarmee zaten ze op de bank. En ze zei, dat zag je vroeger niet. Dus uh, kennelijk proberen we allemaal uh, de thermostaatlagen te zetten. En ik dacht, ja, dat is wel een thema wat we kunnen gebruiken. En ik hoorde van collega's van de redactie Duurzaamheid... dat ze ook op zoek zijn naar uh, hoe mensen daarmee omgaan. Dus toen zei ik, van nou, dan ga ik mijn vraag aan wijden... en dan kijken we hoe mensen reageren.
0: Ja, want dat zou voor mij een punt zijn... Um, ik zie vanmorgen staan met een dekentje op de benen. Hoe koud mag het bij u in de woonkamer zijn? Ik kan me voorstellen dat je elke week weer moet kiezen uit thema's.
1: Ja, dat klopt. En ik kijk ook een beetje hoe is de krant. Want de krant heeft afgelopen weken een loodzwaar gewicht gehad. Door de grote crisis die er zijn, die allemaal niet oplosbaar zijn. En dan denk ik ook, ik doe een wat lichter onderwerp. Ik had een tijd geleden, dat was alweer vorig jaar geloof ik... gevraagd aan mensen of ze nog boeken in de woonkamer hebben staan. Omdat ik, ja, je hoort dan om je heen dat mensen daar een soort gesprek over voeren. Ze zeggen van nou, die boeken in de woonkamer, allemaal stof en zo. En Ik hoef niet te laten zien dat ik het allemaal gelezen heb. Hup, naar de zolder. Dus ik heb daar toen mijn vraag aan gewijd. Heeft u nog boeken in de woonkamer staan? Daar kwamen heel erg veel reacties op. Dus dan denk ik, mensen hebben behoefte aan een onderwerp... wat dichtbij is, wat dagelijk is... en wat niet te maken heeft met onoplosbare problemen.
0: Dan las ik die column... Uh, nee, je mag niet zeggen, die column. Uh, dat, uh, dat een vraag van jou in, uh, in trouw vanmorgen. Hoe lang schrijf je over zo'n vraag?
1: Ja, vrij kort eigenlijk. Ik, uh, moet altijd, ik ga op dinsdag altijd een beetje nadenken. En op woensdag hak ik een knoop door. En dan begin ik met het schrijven. En soms denk ik donderdagochtend... Nou, nah, het is toch gewoon geen goed onderwerp. En dan schrijf ik hem opnieuw over een ander onderwerp. Maar als ik eenmaal weet waar hij over gaat... En dan bedenk ik een beetje van, kijk, ik schrijf naar de vraag toe. En ik bedenk een eerste zin waardoor ik denk, ik hoop dat mensen als ze de eerste zin lezen, doorlezen. Uh, dus dan vul ik de rest in. Dat gaat best wel snel hoor.
0: Want ik begrijp dat je, ja, je hebt ook vakantie uiteraard, dan heb je een vervanger.
1: Uh, ja, collega's van mij. Ik heb een vaste collega, die uh, Wilma van Meter. Die vervangt mij dan als ik vakantie heb. Want de rubriek moet wel doorgaan. Alleen in de zomer vervalt die rubriek. Want dan hebben we ook minder pagina's. Dus die pagina die is er dan niet. En er zijn ook minder mensen die reageren. Dus in de zomer is hij er niet. Maar de rest van het jaar altijd wel. Ja. En soms uh, laat ik er ook eentje achter. Ik was van de week, uh, vorige maand een weekje in de Jura. Waar ik ook een leuk reisverslag over uh, geschreven heb. Komt de volgende maand in. Dan laat ik gewoon een extra vraag achter.
0: Nou is het zo dat um, ik kijk ook, ik meen op donderdagmorgen... naar de reacties op de vraag uh, Vrijdag, van jou. Vrijdag, woensdagmorgen. Woensdagmorgen, woensdagmorgen. Ja. Ik corrigeer mijzelf. Um, wat doen die
1: reacties met jou? Um, positief, nou, negatief? Ja, ik denk niet in termen van positief of negatief. Ik denk in termen van aantallen. En ik hoop altijd dat er veel reacties komen. En als er veel komen, dan ben ik heel tevreden. Het maakt mij niet uit wat de reacties zijn. Maar ik vind het heel fijn als mensen... Uh, als ik mensen kan verleiden om uh, een reactie te schrijven. En, en vaak merk je dat mensen hun best gedaan hebben om daar iets leuks of iets moois of iets persoonlijks van te maken. En dat kan ik heel erg waarderen.
0: Maar wie selecteert nou de reacties van de abonnees op de vraag van jou? Want ik de, heb gekeken, ja. de vorige week zaterdag, ja. toen ging het over eventueel een boekenheld... Ja, en toen hebben we woensdag gekeken naar de reacties en die
1: waren allemaal positief ja de vraag was natuurlijk eigenlijk van wie zijn er nog boekenhelden, ja. kijk als mensen natuurlijk geen kinderboeken lezen of er niks mee doen dan gaan ze ook geen antwoord geven ik was heel blij met de verrassende antwoorden die er waren ja de collega die op die dag aan de beurt is om die rubriek te maken die maakt die rubriek
0: je ziet ze zelf niet?
1: ja ik zie ze zelf ook, ook wel maar ik maak niet altijd de rubriek omdat ik ook bezig ben met coördineren van welke stukken nemen we wel of niet mee dus soms doe ik dat wel maar vaak is het ook een collega, maar ik kijk er wel altijd naar, want de reacties komen altijd zaterdagochtend al binnen. Uh, dus in de loop van het weekend kijk ik altijd even hoeveel zijn het er en waar gaan ze over.
0: Ja. Want ik kan me voorstellen dat er best wel eens een keer ingezonde stukken
1: zijn van ja die je totaal niet met je eens zijn. Doet het jou? Nee, nou, ik, ik neem dus geen stelling in. Uh, nee, dus maar, het gaat niet over of ze nu wel nee. met mij eens zijn, maar soms zeggen ze mevrouw Slingeland heeft een hele foute vraag gesteld. Nou, bijvoorbeeld dat was, dat had ik gezegd moeten we, dat was een paar maanden geleden. Stel hè uh, uh, Poetin gaat al het gas stoppen. Moeten we dan misschien toch extra Gronings gas boren? Ik zeg niet dat ik het daarmee eens nee. ben. Maar ik denk, die vraag komt in de politiek aan de orde. Ik ben maar niet hoe lezen het erover denken. Ja, en dan krijg ik wel hele boze antwoorden van... Weet u wel hoeveel pijn dat Groningers doet? Dan denk ik, dat weet ik wel. Maar ik vind dat ik die vraag wel moet stellen. Dus als er zo'n reactie komt, dan denk ik, uh, dat, dat vind ik dat op zich een hele adequate zo reactie. Een
0: positie waar je in zit... Door alleen maar de vraag te stellen.
1: Ja, ook riant. ja te vragen stellen is heel fijn, maar ja, dat, doe je, dat doe jij nu toch ook?
0: Ja, dat doe ik ook. Precies. Dus ook ja, dat is ook riant. Het is gewoon hartstikke ik. leuk om te doen ook nog. Ja. We gaan de laatste minuten in met het gesprek met Monique Slingeland. We hebben nu gekeken van waar ben je geboren, wat is je opleiding geweest, wat is je carrière geweest. Is er een volgende stap in
1: je carrière? Um, dat weet ik eigenlijk uh, niet zo goed. Wat ik nu doe, vind ik gewoon heel fijn om te doen. En zolang het goed gaat, uh, blijf ik dat ook gewoon doen. Kijk, het mooiste van de journalistiek is verslaggever zijn. Je gaat het land in, je spreekt mensen, je schrijft er een stuk over. Maar de werkdruk voor verslaggevers, dat zie ik bij mijn jongere collega's... is enorm hoog. Die is in ieder geval veel hoger dan toen ik dertig uh, was. En ik vind dat ik op mijn leeftijd dat soort dingen echt niet moet doen. Dat is ja. gewoon echt uh, te veel. Dus
0: voorlopig blijf, uh, voorlopig blijf ik dit doen. In ik vind het leuk. En, uh, maar sowieso ben je dagblad trouw waarschijnlijk. Ja, ja, dat Dat sowieso. Nou, nou geef je een schets van, van jouw leven... ook in het voorgesprek wat we hadden... en mijn indruk is dat je
1: best druk bent. Ja, ik vervel me nooit. Ik doe ik. nog al die andere dingen. Dat was mijn punt. Wat doe je naast? Ik zing ook in een koor in Utrecht. Utrecht Vokaal Ensemble... Uh, we zijn pracht, bezig met een prachtige serie concerten. Uh, de beschermheilige van Utrecht is Sint Maarten. En onze dirigent heeft de dus Sint Maartens kantaten geschreven. Ik zit in de programmacommissie, daar ben ik voorzitter van. En ik dacht, Sint Maarten geeft zijn ma mantel aan de bedelaar. Er moet iets van die bedelaar in de teksten zitten. Want je moet altijd teksten uitzoeken. Ik weet, in Utrecht heb je een poëzie-inloop-workshop... op vrijdagmiddag voor daklozen... Dat heet Klinker. Daar zijn bundeltjes van uitgebracht. Die heten ook Klinker. Dus ik heb contact opgenomen met Straatnieuws in Utrecht. Mogen wij een aantal teksten uitzoeken van die poëzie van Dakloos om voor de Sint Maartenskantaten? Nou, dat vonden ze een goed idee. Dus we hebben daar uh, samen met de dirigenten een aantal teksten uitgekozen. En die worden dus gezongen tijdens die kantaten. Samen met uh, teksten over het leven van Sint Maarten en Bijbelteksten uit Matthäus. Over de zeven werken van barmhartigheid. Maar ja, dat vind ik dan. Dat is heel creatief. Maar dat vind ik dus heel leuk om dat te doen. En in uh, Begin november geven we twee concerten. We hebben ook een aantal dakluizen uitgenodigd om te komen luisteren. Dus dat doe ik er ook bij.
0: Hartstikke mooi. Ik vind het boeiend wat je allemaal vertelt. Uh, ik dank jou voor je komst naar de studio hier in Giesemburg.
1: Het was maar waar genoeg. Het is waarschijnlijk op de
0: fiets, want het is zo dichtbij heel voor dichtbij. je. Ja. Echt heel leuk om zo een gesprek met je te hebben op deze dag. En ik wens je ook een heel goed weekend. Heel veel succes in je werk. En ik hoop jouw vragen te blijven lezen in de dag met trouw. Dankjewel.